0: Wat goed om weer bij jullie te zijn. Elke keer als ik hier naartoe kom, dan kom ik met het voornemen om deze gemeente tot zegen te kunnen zijn. Met het woord en met de voorbereiding die ik daarin heb gehad. Maar ik kom altijd gezegender terug dan dat ik gekomen ben. Elke keer gebeurt er wel iets in de samenkomst of daarna, waarmee jullie mij en mijn gezin ook tot enorme zegen zijn. En vandaag ben ik samen met mijn drie kinderen gekomen. Jullie hebben ze misschien hiervoor, hiervoor gezien. Mijn vrouw die moet werken om 12 uur, dus die, die kon er niet bij zijn. Hij was net niet te halen naar Zuid-Limburg om dan weer op tijd terug te zijn. Maar ik ga vandaag met mijn kinderen naar de McDonald's. Wilt u niks tegen mijn vrouw zeggen? Weet je wel, uh, schijf van vijf en dat soort dingen. Maar ik zeg, er zit sla tussen. Aardappelen. Ik bedoel, het is allemaal gecoverd. Um, dus wij gaan straks naar de McDonald's. Als u zin heeft, kom mee. Ik trakteer niet. Misschien wel broeder Kelly trakteren. Maar, oh. <laughs> oh. maar ik ben heel blij om hier, uh, hier te mogen zijn. Uh, broeder Zesse Kelly, her, dank voor jullie uitnodiging. Ook jullie bemoediging. Deze week uh, stuurde broeder Kelly nog een appje. Zorg dat je om half tien hier bent, want er is een marathon. Uh, want je komt er niet doorheen nou en ik reed om half tien Eindhoven binnen en ik heb heel Eindhoven gezien, echt waar ik moest overal naartoe, doorheen en ik denk het principe van de smalle weg en de brede weg ja, dat, dat... maar ik zou zeggen, de echte gemeenteleden zitten hier nu, toch? Weet je wat? jullie zijn echte doorzetters jullie zijn uiteindelijk hier gekomen we bidden voor al die anderen nee, we houden ook van ze hè? we houden ook van ze gelukkig en Dave en Yvonne, wat geweldig om ja, stiekem een beetje getuige te zijn van het opdragen van Tom. Wat hebben jullie een prachtig gezin. Heel erg mooi. En ik weet niet of jullie het is opgevallen, maar toen broeder Kelly op zijn knieën zat... Toen kwam jullie oudste, Max, Max, die kwam naar hem toe en die legde hem de handjes op. Die wist al wat er ging gebeuren. En daarin zie je dat eh, ouders al iets voorleven in het leven van kinderen... En dat ze dat mooi meenemen. En Dave ken ik al wat langer. Van de Royal Rangers. Uh, heel, heel, heel lang geleden. En um, toen merkte ik al dat Dave een ontzettend dienstbaar hart heeft. En ik sprak hem even voor de dienst. En hij zei, ja, dat op dat podium en zo, dat, dat, dat zie ik eigenlijk niet zo zitten. Dat wil ik niet. Um, ik ben liever man voor achter, uh, achter de schermen. Maar het viel me wel op hoe snel dat hij op het podium was. Stiekem, ja, hij draait gewoon mijn geluid weg op het moment dat, het, <laughs> dat hij denkt het, heeft, het is genoeg geweest. Maar heel fijn om, om uh, bij jullie te zijn en, en met jullie in Gods woord te duiken. Ik heb Jullie hebben hem al zien verschijnen, ik heb een heel bekend verhaal genomen. En het verhaal van David en Goliath. En misschien kunt u alvast uw Bijbel doorbladeren naar samen wel hoofdstuk 17. En daar wil ik vandaag met jullie over spreken. En ik kom al van heel klein eigenlijk, vanaf de leeftijd van Tom zo'n beetje, kom ik in de kerk. En dit verhaal was op de zonderschool, ik zeg, zal maar zeggen, dat was echt een beetje favoriet. Weet je dat verhaal, dat was echt geweldig. Simpson vond ik natuurlijk ook geweldig, maar ja, het verhaal van David en Goliath, dat vond ik fantastisch. En het gevaar is een beetje dat op het moment dat je dit verhaal zo vaak hebt gehoord dat je niet meer ontdekt wat de waarde van dat verhaal is. Omdat alles al zo op onze harde schijf gebrand is, dat we wel weten hoe dat dit verhaal gaat verlopen. En sterker nog, het kan ook zo zijn dat eh, als, je, als je niet kerkelijk bent, en je bent misschien hier ook voor de eerste keer, dan het verhaal van David en Goliath, dat kennen we allemaal wel. Min of meer. Het gaat over een kleine man en een grote reus. En die kleine man die verslaat die grote reus. Het is ook een uitdrukking. Een Goliath kunnen verslaan. Maar het is een heel bekend verhaal. En als dat verhaal in de zonderschool verteld werd. Ik weet niet of er nog meer mensen in de zonderschool vroeger gezeten. Dan zat ik op het puntje van mijn stoel. En dan hadden we ook zo'n liedje. David met zijn slinger. Die was van niemand bang. En dan moest je zo zwiepen. Sommigen kijken me aan. Wat is die aan het doen? Ken je het verhaal of het lied? Oké, okay, oh gelukkig. En dan ziet hij je zo en dan vloog die steen door de lucht. En daarna mocht je keihard op de grond vallen. Dat was natuurlijk fantastisch. Hoe harder, hoe beter. Maar het was een geweldig verhaal van David en Goliath. En ik wil graag, het, het, gezien de tijd duurde het wat te lang om het hele verhaal voor te lezen. Maar ik wil u even meenemen naar vers 44. En dus is eigenlijk het moment dat... Eh, David, de strijd gaat aanbinden met Goliath. Misschien wilt u opstaan bij het lezen van het woord zoals de gewoonte is in deze gemeente. En ik lees vanaf vers 44 uit de nieuwe Bijbelvertaling. Kom maar op, zei hij. Dan maak ik jou, dat zegt Goliath, dan maak ik jou tot aas voor de gieren en de hyena's. Oh nee, dat zegt, sorry, dat zegt David. Kom maar op, zei hij. Dan maak ik jou tot aas voor de gieren en de hyena's. Jij daagt me uit met je zwaard en met je lans en met je kromzwaard, antwoordde David. Maar ik daag jou uit in de naam van de Heer van de hemelse machten. De God van de gelederen van Israël die jij hebt beschimd. Maar vandaag zal de Heer je aan mij uitleveren. Ik zal je verslaan en je hoofd afhouden. En dan zal ik de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren en de hyenas ten prooi geven. Zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. Dan zal iedereen hier beseffen dat de Heer geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen. Want hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt. En hij zal jullie aan ons uitleveren. Toen kwam de Filistijnen op David af. En hij wilde tot de aanval overgaan. Je voelt de, 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 de filmmuziek voel aanzwellen. Toen kwam de Filistijn op David af en hij wilde tot de aanval overgaan. Maar David was hem te snel af. Hij rende hem tegemoet, stak zijn hand in zijn tas en haalde er een steen uit. Slingerde die weg en hij trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd dat de steen naar binnen drong en de Filistijn voorover stortte. Zo overwon de Filistijn, David de Filistijn met een slinger en een steen. Hij trof hem dodelijk, zonder dat hij daar maar het zwaard voor nodig had. Hij rende naar de Filistijn toe, boog zich over hem heen, trok diens zwaard uit de schede en daarmee gaf hij de genade stoot en hij sloeg zijn hoofd eraf. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, sloegen ze op de vlucht. En nu sprongen de Israëlieten en Judeërs op, hieven de strijdkreet aan en achtervolgden hen tot gat en de poorten van Ekron. Tot zover. Neemt u plaats. Ik wil een paar punten uit dit verhaal eruit lichten. En ik hoop daarmee iets meer um, beeld te geven van wat hier gebeurt. En misschien zijn het ook een aantal punten die u in uw eigen leven zou kunnen toepassen. Heeft u pen en papier in de aanslag? Of je telefoon om aantekeningen te maken? Want ik weet niet hoe het met u is, maar ik vergeet soms nog wel eens de preek die de week daarvoor heeft plaatsgevonden. En dan is het goed om tijdens de week de dingen nog eens even terug te kunnen kijken. Het eerste punt wat ik bij u wil aankondigen of wat ik wil toelichten is... Wat groot is voor mensen, is klein voor God. En wat klein is voor mensen, is vaak groot voor God. De schrijver van dit verhaal, degene die dit heeft opgetekend... Die wilt op de een of andere manier aan ons duidelijk maken. Dat er een groots en mislepend gebeuren hier staat plaats te vinden. Alles wat hij in dit verhaal vertelt. Elk detail. De setting van dit verhaal. En hoe dat hij het inkleedt. De schrijver. Wilt hij duidelijk maken dat het hier om een groot en indrukwekkend verhaal gaat. Hij drukt ons als het ware met de neus op dit verhaal. Kijk eens hoe groot en meeslepend dit verhaal is. We zien in vers 1 dat er een oorlog wordt voorbereid. Er zijn twee grote legers: het leger van de Filistijnen en het leger van Israël. Het vindt plaats op de grote toegangsweg naar Juda toe. En dan is daar die kampvechter, Goliath. Het is een roeping. Het is een beroep, het is zijn leven om alleen maar te vechten. En daarvoor staat David. Een kleine man, een jonge man nog. Een jongetje nog. En deze reus, die Goliath, komt uit een geslacht van reuzen. In de Bijbel wordt ook al gesproken over enakieten. Het is niet helemaal duidelijk of Goliath daaruit voortkomt. Die waren in de tijd door Jozefa al verslagen. Maar als je zijn maat omrekent, hoe lang dat hij zou zijn, dan zou die 2,78 meter ongeveer zijn. Met andere woorden, het maakt duidelijk hoe groot en indrukwekkend zijn gestalte was. Dan is er nog de wapenuitrusting van Goliath. Hij heeft een speer vast en die speer die weegt 600 shekel. Zeg maar 6,5 Kilogram. Dus niet alleen, dat is niet zijn stok, maar de punt van de speer die daarop zit is 6,5 kilo. En hij draagt een panzer, een soort Malien van 55 kilo. Het geeft aan wat voor een imposante gestalte waar we mee te maken hebben. En 40 dagen achter elkaar lezen we in dit verhaal. Dag en nacht maakte Goliath het volk van Israël, maar bovenal de Heer God zelf... Belachelijk. Verder is er de strijd tussen de broers. Er zijn broers van David die zijn aan het front aan het vechten. En zij zijn verbaasd dat hun kleine broertje daar naartoe komt. Hij moet wat proviant brengen. Maar de broers die staan hier. En dat laten ze heel duidelijk merken. En hij staat daar. Zijn er mensen die een grote broercomplex hebben? Ik was de oudste. Dus ik... ik Ze zeggen tegen hem, jij hoort tussen de schapen, in vers 28. En dan is er het incident met de uitrusting van Saul. Het is de uitrusting van de koning, om nog maar eens duidelijk te maken, jongens, we hebben hier met een grote situatie te maken. De hele situatie wil duidelijk maken hoe groot en indrukwekkend het is. En weet u, het effect van grote dingen, van indrukwekkende dingen, is dat het verlammend werkt op ons. Het werkt ook verlammend op deze mannen, op dit leger. Op het laatste is het zo dat het volk eigenlijk alleen nog maar Goliath hoeft te zien aanlopen en ze beginnen al te sidderen en te beven van angst. Angst werkt verlammend. Weet u, omdat het verhaal iets wil duidelijk maken, wil het ook iets duidelijk maken over de Heere God. De Bijbel is eigenlijk zo'n bijzonder boek dat we alleen door de hele Bijbel door te nemen, door de hele Bijbel te proberen te begrijpen, gaan we iets herkennen van het karakter van de Heere God. Als we één verhaal eruit nemen en we verdraaien de hele context, dan zouden we een vervrongen beeld van God kunnen krijgen, maar juist alle verhalen tezamen, de geschiedenis de rode draad door de Bijbel heen laat ons zien hoe dat de Bijbel in elkaar steekt en een voorbeeld wat ik graag gebruik is het volgende het voorbeeld gaat mank aan alle kanten maar probeert u even met mij mee te denken mijn zoon en ik die houden ontzettend veel van Garfield zijn er nog mensen die van Garfield houden? Gelukkig, iemand. <laughs> Ik vind Garfield echt helemaal geweldig. Het is een stripverhaal. En de, de kat, de hoofdpersoon van dat verhaal, is ontzettend lui. Hij eet heel graag, slaapt de hele dag. Eigenlijk alles wat... Ja, dat doen katten toch? En eh, die ligt de hele dag en hij heeft een irritante hond... die hem voortdurend het leven zo, eh, zuur maakt. En hij heeft een baasje. Ja, dat baasje, dat is, dat is een verhaal apart. Maar mijn vrouw vindt helemaal, die vindt daar helemaal niks aan aan Garfield. Die vindt het verschrikkelijk. Dus als wij zitten te lezen en we zitten te lachen en dan zeggen we tegen elkaar, moet je eens lezen, moet je eens even kijken. Ja, daar valt niet veel te lezen, er staan meestal maar twee woorden bij. En dan, dan gaat het Garfield boekje over en weer. Hij naar mij en ik naar hem. En als er dan echt een hele goeie is, dan besluiten we de moedige stap te zetten naar mijn vrouw. Moet je eens even lezen. <laughs> Dat is het enige wat ze. Ja, grappig, zegt ze dan. Ze snapt het niet. Ja, bid voor mijn vrouw. Ja, ze is er nu niet bij, ik durf wel. Weet je wat het is? Het verhaal van Garfield en de humor van Garfield ga je eigenlijk pas begrijpen op het moment dat je heel veel van dit soort verhalen hebt gelezen. Dat je het karakter van Garfield gaat begrijpen, dat je ook de typetjes in het verhaal van Garfield gaat begrijpen en dat je de humor in die drie plaatjes elke keer terug ziet komen. Ik zei u, het verhaal gaat natuurlijk, of de gelijkenis gaat, op alle gebieden mank. Maar wat wil ik hiermee duidelijk maken? Hiermee wil ik duidelijk maken dat op het moment dat wij alleen maar bepaalde gedeeltes uit de Bijbel lezen, of willen lezen, of willen begrijpen, dan verstaan we niet het volledige karakter en de bedoeling van de Heere God. En juist al die verhalen tezamen wijzen naar Jezus, wijzen naar de Heere God toe. Dus het volstaat niet om af en toe even een verhaal te lezen. Of af en toe verwonderd te raken over het verhaal van David en Goliath. Maar al die verhalen tezamen leggen de bedoeling van de Heere God uit. En dat is het punt wat ik vandaag met dit gedeelte wil maken. Wat groot is in de ogen van mensen. is klein en onbetekenend in de ogen van de Heere God. Maar datgene wat klein en onbetekenend lijkt voor mensen. is juist groot voor God. In dit verhaal gebeurt dat ook. David is klein en onbetekenend, maar is uiteindelijk degene die die grote indrukwekkende reus die deze hele situatie, al jongetje, verslaat. Maar als je in de Bijbel kijkt, zijn er meer van dit soort uitzonderlijke dingen waar iets heel kleins, iets groots en betekenisvol wordt. Denk maar eens aan het jongetje met de broden en de vissen. Denk eens aan het gekleinde leger van Gideon. Denk eens aan het geloof van een mosterdzaadje. Denk aan de weduwe met de penningen. Of de broodkruimels die van de tafel afvallen voor de wanhopige moeder die genezing voor haar dochter nodig heeft. Of denk eens aan het handjevol discipelen die de hele wereld vertelden dat Jezus was opgestaan uit de dood. Denk eens aan het babytje in de kribben in Bethlehem. Dat wat klein en onbetekenend lijkt voor mensen... is groot in de ogen van de heer God. En de duivel doet precies het tegenovergestelde. Datgene wat klein lijkt, dat gaat hij oppuffen, opblazen. Het is een soort ballonvis die zich groter en groter probeert te maken. Maar hoeveel weten dat de duivel een verslagen vijand is... En weten jullie, we, lieve mensen, vroeg of laat komen we in ons leven indrukwekkende gebeurtenissen tegen. Groot qua status. We hebben met mensen te maken die tegenover ons staan. Groot qua nieuws, qua impact. Misschien wel groot vanwege een totale verandering die in je leven moet gaan plaatsvinden. Waar je enorm tegenop ziet. Gisteren hadden jullie de vrouwendag en ik heb stiekem even gekeken op YouTube kanaal. En er stond een heel mooi filmpje op van een paar vrouwen die een getuigenis deelden. En er was een jonge dame bij die het verhaal vertelde over dat ze niet zwanger kon raken. Ik weet niet of jullie het verhaal uh, kennen of gezien hebben... Maar het is zo'n ontzettend mooi verhaal over een situatie waarin dat je denkt dat God geen verandering kan brengen. Dat het lijkt alsof je 1-0, 10-0 achter staat. Maar dan komt God en tonele en hij maakt iets wat onmogelijk is, maakt hij mogelijk. Dat is de God die ik dien. En weet u wat zo mooi is? Dat op het moment dat mijn kracht klein is, kan God zijn grote kracht zichtbaar maken. Telkens wanneer ik me klein en overweldigend voel, of als ik denk van ik sta 10-0 achter, dan is er voor God altijd de mogelijkheid om iets groots en indrukwekkends te doen. Want op het moment dat ik zelf denk, ik kan het wel, het lukt me wel, dan hoeft God weinig te doen, want het lukt me toch wel zelf. Maar daar juist in de situatie waar dat je denkt, ik kan het niet aan, het lukt me niet, ik kom er niet doorheen, dat is voor God de mogelijkheid, de deur open, om iets in jouw leven te doen. Dan heb ik. Um, het volgende. Je kunt. Dus. Het eerste is dat, dat God in kleine dingen grote dingen kan doen. Of in kleine situaties, onbetekenisvolle situaties, dat hij iets groots kan doen. Of dat je denkt het is overweldigend, het is groot, het lukt me niet. Dan kan God juist door kleine dingen zijn kracht laten zien. Het tweede wat ik wilde aanhalen is. Leven wij een leven met God. Of vanuit God? Leven wij een leven met God of vanuit God? Doordat ik, ik zal maar zeggen, in de kerk wat groot ben gebracht, was voor mij heel vaak het leven gewoon met God. Omdat ik God had leren kennen als de God van mijn papa en van mijn mama. Of van mijn familie. Maar ik had nooit ervaren wat het zou betekenen om een leven vanuit God te hebben. En dat moment, dat zullen we allemaal een keer tegenkomen. Het moment dat, dat God iets in jouw leven wil doen en door jouw leven heen wil werken. En dat is het grote verschil hier met David, wat hij hier laat zien. Alles wat hij doet, doet hij vanuit de relatie die hij met de vader heeft. In die tekst in Psalm 89, daar staat, in David vond ik een dienaar. Ik zalfde hem met heilige olie. Ik had hem als het ware apart gezet. Mijn hand geeft hem steun. Mijn arm maakt hem sterk. En geen vijand zal hem overvleugelen. Wat prachtig als dat over je wordt uitgesproken. Dit hele verhaal vertelt ook de, de opkomst van David. En eigenlijk de neergang van koning Saul. Datgene wat koning Saul niet meer kan, zien we in het leven van David gebeuren. Hij is gezalfd en hij zou in de toekomst koning van Israël gaan worden. Het viel mij op in dit verhaal, in tegenstelling tot andere gebeurtenissen met David, dat David in dit verhaal geen enkel moment neemt om te bidden. Er is geen moment in dit verhaal waarin, tenminste zoals het staat opgetekend. Er is geen moment dat hij, dat hij zijn knieën buigt en dat hij zegt, heer wilt u mij helpen in deze strijd. Er is ook geen moment waarin dat het volk wordt opgeroepen om de strijd aan te gaan. En ik dacht, maar dat is gek. Want er zijn andere gebeurtenissen waarin dat hij dat wel doet. Maar mijn interpretatie van dit gebeuren is dat David zo verbonden was, Zo vanuit relatie leefde met de Heere God. Dat het voor hem geen... Het was gewoon logica om ervan uit te gaan dat God met hem mee was. Hij zag dat de God van Israël beledigd werd, beschimd werd, vernederd werd. En dat daarmee het leger en ook de koning ook beschimd werden. En doordat hij zo'n sterke relatie met de Vader had. Doordat er zo op die God van hem gevoeterd werd... Daar kwam een soort boosheid in hem. Een soort verontwaardiging. Maar heer, dit, dit kan toch niet gebeuren? Dit zal niet gebeuren. God heeft beloofd dat hij met ons zal zijn. En ik ga die strijd aanbinden. Man, en ik dacht bij mezelf, heb ik, heb ik dat ook? Heb ik dat ook, dat, 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 dat verlangen van David, eigenlijk die gewoon die een op één relatie dat ik er niet eens over na hoef te denken, dat ik dat zou moeten doen? Het gekke is, en ik weet niet hoe dat met u is, maar als je ouder wordt, dan weet je dat bij bepaalde situaties bepaald gedrag hoort. En kinderen hebben daar eigenlijk geen last van. Op het moment dat ze op school over God spreken, is hetzelfde als dat ze in de kerk over God spreken. Maar wij gaan in de kerk vaak heel anders praten, ineens. Heel heilig en heel vroom praten. Uh, ja, u niet, maar ik wel, denk ik. <laughs> maar we hebben op de een of andere manier aangeleerd... dat bepaald gedrag in bepaalde situaties toelaatbaar is. Want dan worden we op afgerekend of niet op afgerekend. En het mooie vind ik van David... dat er geen verschil is in welke situatie dat hij zich bevindt... omdat zijn relatie met de vader... Eén op één hartstikke doordrongen is van... Ik, ...ik hoor bij hem en hij hoort bij mij. En, en we, zijn, we zijn eenzaam. En ik zou veel meer van dat willen hebben. En ik weet niet hoe dat u hier zit... ...en hoe goed of hoe minder goed uw relatie met de Heer God is... ...of hoe ver dat u van hem afstaat, of hoe, hoe nabij dat u bent. Maar ik geloof wel dat het in die relatie gebeurt... Daarin vind ik mijn zekerheid. Daarin vind ik mijn bevestiging. Daarin vind ik mijn kindschap. Daarin vind ik mijn overwinning. Daarin vind ik mijn rust. Daarin vind ik mijn vrede. De Heer Jezus zei zelfs in Johannes 15 vers 15. Zonder mij, zonder mij kunt gij niets doen In Johannes 5 vers 19 staat Jezus dan antwoordde en zei tegen hem voorwaar, voorwaar, ik zeg u de zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet de vader ziet doen want al wat deze doet dat doet de zoon op dezelfde wijze Jezus leert ons eigenlijk hier vanuit mijzelf ik als Jezus zijnde kan niks doen tenzij ik de vader heb kunnen doen En dat is zo'n belangrijke wetenschap om dat te hebben. In welke situatie dat u zich ook bevindt of waar dat u zich ook in verkeert. Hoe groot, hoe overweldigend, hoe indrukwekkend de situatie ook is. Het begint met de wetenschap dat we vanuit onszelf niets kunnen. Ja, maar dat is lastig. Want wij leven in een samenleving waar dat iedereen staat op datgene wat hij juist goed kan. Pas geleden ben ik lid geworden van LinkedIn. Wat een ontzettend lastig netwerk is dat. Maar daar kun je aangeven wat je competenties zijn. Dus met andere woorden wat je goed kan en wat je niet goed kan. En elke keer op het moment dat je dat daar ziet staan. Dan, dan, dan bekruipt mij dat gevoel van. Ja, ik laat eens even allemaal zien wat ik kan en wat ik doe. Onze maatschappij, onze hele samenleving is erop gericht om je te profileren in datgene wat je kan. Alleen het evangelie is eigenlijk precies andersom. Het gaat erom wat wij zelf niet hebben kunnen doen en wat de Vader heeft moeten doen voor ons. Ik zelf kan het niet. Jezus zei, ik zelf doe het niet. Tenzij dat ik het de Vader heb zien doen. Het moeilijke is dat de zonde als het ware een kloof heeft geslagen tussen God en tussen mensen. Wij konden het zelf niet voor elkaar krijgen om ons van onze zonde, om ons zelf uit de beerput te verlossen. Maar weet u, er is goed nieuws vandaag. Jezus heeft die kloof gedicht. Hij heeft de brug eroverheen geslagen. En sterker nog, u hoeft zelf niet over die brug te komen. De Heer Jezus is zelf naar ons toegekomen. Hij is naar deze aarde toegekomen. Hij is over de brug gegaan en heeft gevraagd, wil je alsjeblieft mij navolgen? De kloof is te niet gedaan. En dan je zonde, zoals Psalm 103 dat zo ontzettend mooi zegt. Zo ver als dat het oosten van het westen is, zo ver zal ik mijn, uw zonde van u, van u eh, laten gaan. En het allerliefste wat de Heer God wilt voor jou, voor u, is dat hij een liefdevolle relatie met jou kan aangaan. Nog dieper dan de relatie die je met je partner hebt of die je met je kinderen hebt. Het is de intense relatie, de liefdesrelatie die hij wilt. En ik vind het zo mooi in dit stuk dat dat, dat bij David verweven is. En datgene wat hij doet, wat hij zegt, waar dat hij mee bezig is, alles is daarop gericht. Het volgende is, David bestrijdt deze Goliath met onlogische wapens. Hij bestrijdt hem met niet natuurlijke wapens, heb ik er boven gezet. De wapens van Goliath waren zichtbare, mensen, en ze, eh, zichtbare wapens en ze waren vervaardigd door mensenhanden. Vakmannen die precies wisten welke wapens dat ze moesten vervaardigen om een strijd om een oorlog aan te gaan. Maar de wapens van David zou je op zijn minst kunnen zeggen, die zijn niet gebruikelijk. Hij doet namelijk iets anders. Hij gebruikt wel een wapen, hij gebruikt slinger en stenen. Maar eigenlijk waren deze slinger en stenen bedoeld voor het herderswerk. En niet om een oorlog in te gaan. In vers 45 en 47, daar zegt David het zo ontzettend mooi. U komt naar mij toe met een zwaard en met een speer en met een werpspies. Dat zijn de wapenen van deze wereld. Dat is de wapens waarmee dat de wereld dit gevecht aangaat. Hij zegt niet, ik kom met een slinger en ik kom met vijf stenen op je af. Nee, hij zegt, maar ik kom naar u toe in de naam van de Heere van de legermachten. De God van de gelederen van Israël, die u gehoond heeft. Die u bespottelijk heeft gemaakt. En dan staat er in vers 47 zo mooi. En deze hele gemeente, deze, dit hele volk, dit hele leger zal weten dat de Heere niet door zwaard of door speer verlost is. Want de strijd is van de Heere. Hij zal u in onze hand geven. U kent de uitdrukking wel vaak die in de kerk gesproken wordt. De strijd is van de Heere. De strijd is van de Heere. David had geen zwaard in zijn hand, maar hij had een zwaard in zijn mond. Hij wist dat de Heere bij hem was. Hij wist dat de Heere hem zou leiden en zou sturen. En dat is zo belangrijk, want wij zijn geneigd om ook als wij in strijd verwikkeld raken, het met natuurlijke wapens op te lossen. Daar waar je onrechtvaardig wordt aangepakt, dan heb je de neiging om op een natuurlijke wijze terug te vechten. Daar waar je beledigd wordt, of beschimd wordt, of misschien wel belachelijk wordt gemaakt. dan wij de neiging om menselijk terug te handelen. Naar te doen tegen mensen, mensen af te wijzen, te roddelen over mensen. En dat zijn allemaal natuurlijke wapens die wij voor handen hebben. Maar de Bijbel die leert ons nou juist dat onze strijd niet is tegen het natuurlijke, maar tegen het geestelijke. Ephesus 6 vers 1 spreekt daarover. Spreekt over een strijd die we geestelijk moeten voeren. In het natuurlijke zijn hier op aarde. En de Heer God heeft ons wapens gegeven om dat aan te gaan. Hij heeft gebed gegeven. Hij heeft vasten gegeven. Hij heeft voorbeden gegeven. Net waar we met elkaar aan het bidden. en Ik hoorde broeder Kelly ook in, in nieuwe tongen spreken. Dat is, een, dat is een, een taal waarmee dat Gods geest met onze geest... De connectie maakt en waarin dat we hem kunnen verhogen en hem eren in een, in een andere wijze. Een strijd die we kunnen aanbieden. Dat we kunnen bidden tot de heilige geest. Het principe van niet nemen, maar het geven. Wat we vandaag ook gedaan hebben. Je stille tijd. Zingen. Dansen zoals we dat vandaag gezien hebben. Schrijven. Er zijn verschillende manieren hoe dat u die strijd zou kunnen aangaan. En vandaag zou ik je eigenlijk een beetje willen uitdagen. Zelf heb ik altijd de gewoonte gehad om één keer in de maand een dag te vasten. Dat had ik voor mezelf apart gezet. En daar kwam de klad in, ik weet niet, door, door allerlei dingen. Of... Maar ik reed hier naartoe en ik denk, ik ga vandaag het besluit nemen om gewoon weer één keer per maand een vaste dag te hebben. Ik merkte dat ik dan kon bidden voor mijn kinderen, voor mijn werk, voor de kerk, voor alles wat er gebeurde. Een dag apart voor hem te zetten en te bidden en te vasten daarvoor. En misschien bent u daar al heel lang en, en doet u dat al. Dan is er voor u ook een soort next step die je zou kunnen zetten. Maar misschien heeft u al een hele tijd niet meer gebeden. En misschien gaat dat heel erg moeilijk. Misschien ja, voorheen dat u thuis zong en dat u de Heer prijzen. iedereen was weg, iedereen de deur uit en je kon muziek opzetten, worship muziek opzetten en je kon zingen misschien was het wel dat je ging dansen ik, ik weet niet wat, wat voor u hetgene was waarmee dat u die geestelijke strijd aanging misschien had u een gebedsschrift of een gebedsplek waar dat u naartoe ging en dan bent u al een tijd niet meer geweest de strijd die u te voeren heeft is niet te voeren met natuurlijke wapens maar met geestelijke wapens En God wil niets liever dan daarin samen te werken. God gebruikte het talent, het herderstalent van David. Om de strijd te winnen. En zo is het bij u ook. Hij zal precies datgene doen in uw leven wat, wat, wat past en wat, ook, wat in de lijn van uw ontwikkeling met de Heer is. Hij wil met u samenwerken. Ik ga naar het laatste punt. Jezus is onze volmaakte David. Jezus is onze volmaakte David. Weet u wat het is? Het was op die manier, eh, ik zal maar zeggen, de, 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 de kern van, van, van datgene wat hier gebeurt is het volgende. Goliath die zei, ik treed elke dag naar voren en ik maak het volk belachelijk, ik maak de Heere God belachelijk, maar u hoeft maar één man af te vaardigen. En als die van mij wint, dan onderwerpen wij onszelf aan jullie. Maar als ik win, zei Goliath, dan zal uw hele volk en uw koning vervallen tot slavernij. Dat was het principe. En dit was eigenlijk een hele ongebruikelijke methode die er in die tijd gebruikt werd. Het kwam wel in andere volkeren kwam dit voor, maar in de Bijbel zien we dit eigenlijk niet terugkomen. En één man moest het strijd voeren voor het hele volk. Het leger of de koning konden zichzelf niet verlossen. De situatie was compleet uitzichtloos. Het was sterven of overgeleverd worden aan de slavernij. Eén man moest strijden voor het hele volk. Hoe het ook zou lopen. Niet een leger zou optrekken, maar het zou moeten gebeuren door één persoon. En als deze persoon dan verloor, dan waren de gevolgen voor het hele volk precies hetzelfde. Dat deed me denken aan deze tekst. Door de ongehoorzaamheid van één mens, Adam, is de dood als een koning gaan heersen. Maar door Gods geschenk is er iets veel groters gebeurd. De mensen die Gods geschenk aannemen, zullen door die ene mens... Jezus, vrij zijn van de schuld en van de dood. Ziet u, Jezus is onze volmaakte David. David verloste in één klap het hele volk van een leven van slavernij. Er moest een redder van buitenaf komen. Het was niet het leger, het was niet de wereldse koning die daar was, die een oplossing kon brengen. Het waren niet de aardse mogelijkheden die er waren, maar er moest een redder van buiten afkomen. Het was de gezalve. David was al gezalfd, was gekozen door de Heere God. En ook wij kunnen onszelf niet verlossen van de macht van de dood en van de zonde. De macht van de onderwerping aan de vijand. Ook wij waren slaven geweest als Jezus daar niet tussen was gekomen. De overwinning van Jezus aan het kruis op Golgotha heeft voor eens en voor altijd de Goliath in jouw leven verslagen. In mijn leven verslagen. En David triomfeerde over de dood, over de slavernij, over datgene wat hun zou overkomen. Maar Jezus is de vermaakte, zonde, de, de vermaakte David. Hij versloeg de zonde voor eens en voor altijd S euh, euh, Bracht die kloof die wij voelen over zonde en over dood en over uitzichtloosheid. Die, die, die slecht Jezus. Ik besef elke keer weer dat ik tekort kom als ik bij de Heer Jezus kom. Elke keer weer weet ik dat ik dat ik. Een kloof voel, maar elke keer zie ik hem met liefdevolle armen naar me toe komen en zeggen, mijn zoon, mijn dochter, je kunt het uit jezelf niet, maar ik wil het in jouw leven doen. Uiteindelijk, in Matthäus 24, daar lezen we dat de Heer Jezus terug zal komen. Hij zal in deze tijd, zal die terugkomen. Jezus is een keer op aarde geweest, maar de Bijbel spreekt erover dat de Heer Jezus terug zal komen. Hij komt terug om zijn kinderen veranderen. Te halen. En dan zal hij voor eens en voor altijd de vijand verslaan. En hij zal zijn volk meenemen. En om zijn eeuwige koningschap te vestigen. David nam de gestalte, was, was een herder. En nam in dat herderschap eigenlijk de, de, de complete bevrijding voor het volk voor zijn rekening. Maar de Heer Jezus nam de gestalte aan van een dienstknecht. David nam de gestalte aan van een herder, niet van een heerser, niet van een koning, niet van een krijgsman. En Jezus nam ook niet de gestalte aan van de koning die hij is over het koninkrijk wat wij mogen doorleven en inleven. Maar zoals Filippense 2 vers 6 zo ontzettend mooi zegt, is dat Jezus de gestalte aannam van een dienstknecht. Hij legde zijn eigen koninklijke kleed legde hij neer kwam naar deze aarde om ons te redden en ons te verlossen. En voor altijd zijn eeuwige koningschap te bevestigen. Ik zou willen vragen of u wilt gaan staan. Weet u, ik vertelde dat we soms grote en indrukwekkende situaties in ons leven kunnen meemaken. Van die t in je leven. En ze maken grote indruk. Misschien iemand die je tegenover je hebt op je werk, die een negatieve invloed op je heeft. Een familielid. Misschien een ziekte die je te deel is gevallen en die grote indruk op je, op je maakt. Maar weet datgene wat groot is in de ogen van mensen is klein in de ogen van de Heer God. En daarom is het zo belangrijk om voor jezelf te weten, Heer, vanuit mijzelf kan ik niets, maar u moet het in mijn leven doen. Daar waar je de strijd aan bent gegaan met natuurlijke wapens, door misschien roddel of kwaad te spreken, of je af te zetten, of negatief te zijn, heb je vandaag gehoord om juist een ander wapen te handen te nemen. Een wapen van gebed, misschien een wapen van vasten, een wapen van zingen. Het wapen van je stille tijd. En weet dat in dit alles... Jezus de uiteindelijke en volmaakte David is. Wij zelf kunnen ons niet bevrijden. Kunnen onszelf niet verlossen. Kunnen onszelf niet vrijkopen. Maar het was Heer Jezus die ons vrijkocht. Halleluja. Zullen we samen bidden? Hemelse Vader, dank u wel hier. Dank u wel dat uw woord zo ontzettend rijk is. Dit verhaal hebben we misschien wel honderdduizend keer gehoord in ons leven. Heer, maar dit soort verhalen hebben zoveel waarde en worden zo vaak gelezen, juist vanwege de kracht die in dit verhaal schuilt. Vader, soms kijken wij het, het verhaal gewoon op natuurlijke basis. Heer, een David die een Goliath verslaat. Moeilijke omstandigheden die worden overwonnen. Maar als we uw woord meer gaan bestuderen, meer gaan... Bekijken wat het verhaal achter het verhaal is. Wat de diepere lagen in uw woord zijn. Heer, dan ontdekken we dat alles een heenwijzing is naar u, Heer Jezus. Naar de komst van u naar deze aarde toe. En dank u wel, Heer, dat u terug zult keren op de wolken. Heer, om uw volk mee te nemen. Om ons te bevrijden en te verlossen en de vijand voor eens en voor altijd te verslaan. Vader, ik dank u wel voor elke man, elke vrouw, elke jonge meisje heer, die hier aanwezig is. Ik wil u bidden Heer, dat ze mogen weten dat hoe groot en overweldigend de situatie ook kan zijn in hun leven. Dat er altijd een moment is waarin dat God een groot wonder kan doen. Heer, ik wil u bidden dat ze de hoop niet zullen verliezen, maar vast zullen houden aan u, Heer Jezus. Ook al lijkt de situatie overweldigend, lijkt je 10-0 achter te staan. U heeft altijd het laatste woord, Heer Jezus. Dank u wel dat u ons heeft verlost en bevrijd van de macht van de zonde. Heer, voor eens en voor altijd heeft u de brug geslagen. En bent u daar overheen gegaan om ons te omarmen, ons op te vangen, ons kracht te geven en een nieuw leven te geven in Jezus Christus. Heer, en ik zie uit naar de dag dat u terug zult komen. Op de wolken om ons mee te nemen, uw geliefde gemeente. En Heer, ik wil u bidden Heer, dat u zegen mag rusten op deze hele gemeente, Vader. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Amen. Moura Kelly